0: Du får si det fra Martin og gi en tommel når du er klar. Er du klar? Ok. Da skal vi begynne och se litt på den kristne lekmannsbevegelsens ja, organisasjoner. Eh, Nå var 1800-tallet, særlig slutten av det, det var organisationstid. Det ble å starte organisasjoner for mange ting. Eh, og, så det var en tid med organisering. Og det ble arbeidbevegelse, og det var ulike organisasjoner som så sitt lys i slutten av 1800-tallet og 1900-tallet. Så, så det er en del av en større, et større fenomen. Og så er det sær egent at vi får altså alle disse kristne missions og vekkelsesorganisasjonene. So med følge av veckelsen i 1850-årne så får vi opredtelsen dag de første indremissionsföränningen. Det er Joson Weckkelen, som på mange måter er opphave til, til indremissionsföränningene. Eh, den første indremissionsfreningen urge brest tiffte ijejen i 1853. og der var det Gustav Adolf Lammers, denne veckelsespressten, som erdag starter også den første friændigheten. Eh, i Norge. Ja. I Kristiania ble den første innrømessjonsforeningen stiftet i 1855 med Gisle Jonsson som den første formann. Lammers og Jonsson de sto i nær kontakt. Jonsson sørget nok over at Lammers gikk ut av kirken men de sto i en viss kontakt. Nå var det da kort etter at konventikkerplakaten var opphevet, det skjedde i 1841. Men og Jonsson var jo ingen, eh, ingen tilhenger av lekemannsvirksomhet i og for seg. Eh, hvordan kunne han da være med og initiativtaket start starte, starte indremisjonsforening? Altså, altså forening og, og konventikler, kallet det, utenfor kirkens gudstjeneste. Han holdt jo selv bibelfordraget, ikke sant? Han holdt jo selv masse konventikler, han, i Oslo. Eller Kristianen, Jo, det var den kirkelige nødstilstand. Det var på en måte argumentet. Prestene maktet ikke å rekke over alle de oppgaver som, eh, som ventet i det kristne arbeidet. Og derfor måtte det ansvarsbevisste lekfolket være med å avhjelpe den åndelige nøden i folket. Det er nok også slik at det er en, at det er en viss påvirkning fra halle här med weisenhus og liksom diakonalt arbeid, og det var alt for store tiltak for prestene alene. Eh, denne måten å tenke på da, det er kalt for Gisle Jonssons nødsprinsipp. Og det nødsprinsippet det skulle ri indrimisjonen i de neste, i hvert 40 år. Eh, og det ble egentlig aldri fulgt. Så sier det, Jonsson liksom punket på det, men lekfolket som var med, de brydde seg ikke om det. Det är realiteten. Det var også en annen Det var altså bekymring for frammarsj av frikirker och religiøse sekter. Og det beste forsvar mot oppsplitting, det var ett luthersk og kirkelig alternativ at folket kunne, i stedet for gå ut av kirken og lage en frikirke, kunne, altså, kunne lekmannsarbeidet være en slags ventil hvor de kunne bli i kirken, og likevel ha sine samlinger. Det måtte gi plass for vekkelsesforskyndelse og skjelevinnerarbeid. Medlemmene i Indemisjonsforeningen i Kristiania satt i gang en rekke tiltak. De holdt bibellesninger, Gisle Jonsen var aktiv der, samtalemøter og vanlige oppbyggelsesmøter, og en pleiestiftelse for småbørn, vi startet i 1856, fattigpleien kom i gang 1858. Her ser du Frankes Halle, ikke sant, og Weissenhus som på en måte er, er um, forbilde. Kristianerforeningen var kirkelig preget. Formann Gisle Jonsson holdt fast på at det var bare prestene som hadde rätt til å forkynne offentlig. Det var rite vocatus som det står altså i Augustana 14. Du skal være rettelig kaldt for å kunne, kunne forkynne Guds ord, sånn ble det forstått. Og det var bara prestene. Det var sånn Gisli Jonsson mente det, det var den som var ordinert, som hade denne retten. Men kristenfolket, husk på det var mye haugianere, de hadde en helt annen oppfatning. De påstod at lekfolket har den samme rätt til å forkynne. Og det ble diskutert på lekmannsmøter, jævnlig i denne tiden her. Et kall fra en innreminstjonsforening til en lekmann, det var et rett kall. Det mente det jævne lekfolk i Norge. I 1868 så ble det opprettet en sentral instans for innreminstjonsarbeidet. Den fikk navnet «den norske Lutherstiftelse». Og her skulle man drive med traktatsbredning. Husker dette med bibelselskapen, ikke sant? Som skulle drive med, 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 med bøker og, og bibler og traktater. Det er, det er egentlig en videreføring av det også. Eh, oppbyggelige møter skulle man også ha eh, i hjemmene. Man hadde jo ikke bedehus. Eh, kirken skulle presten ha, men man kunne møtes i hjemmene. Og... Eh, for å holde husandakt, komme med bøker de kunne få eller kjøpe, og samtale med folket om Gud. Men det skulle ikke være offentlige møter. For da gikk du in i prestens gebet. Det er et unntak som den åndelige nøden var stor. Det kunde være att den lokale prest, han var en ikke-troende. Eller at det var så langt til kirken. Det var en del steder i Norge hvor det var ganske vanskelig å komme seg til, til gudstjeneste. Eh, når vi har gudstjenester, eh, nå er det stort sett bare første og andre dag jul, ikke sant? Første og andre dag påske. Første og andre dag pinse. Men det forteller noe. Hvorfor fikk vi det andre dag? Og tredje dag også. For man hadde også tredje dag. Jo, fordi det var jo en press som skulle betjene hovedkirken, men også kirkene i utkanten, og da kom han jo dit på den samme dag, for det tog for lang tid. Guds var klokka 11, men da var det andags gudstjeneste i, i den annekstirken, skal vi kalle det, i, i den utkanten der. Og var det et større presstil som kanskje hadde måttet ha gudstjeneste i tredje dag for de som bodde der? Eh, og da skjønner vi at det, søndagen igjennom, så var det kanske stort sett da gudstjeneste i hovedkirken. Og de andre kirkene, de fikk jo ikke så mye gudstjenester, I høytidene fikk de det. Eh, og, men, men det var mer sporadisk. Det var kanskje som skulle være dopt der, og de ville jo ha nattverd, så det, det var kanske en gang i måneden. Og var jo nøden stor. De kom ikke så ofte, for å, eh, det var for langt å reise. Tenk på kysten, tenk på de som bodde oppe i fjellbygdene. Det var ikke så lett å komme. Ja, där kunde man jo da holde møte. For det var den nördsituation. Man gick ikke i vägen för en präst, men det var ju ingen präst där så måste man hur kunna hålla möte. I praxis så höll man möten överallt. man brydde sig ikke nog om Gisle Jonsons idealer här. Man höll ett om det var dåliga eller gode prester, om det var lång till eller kort till kyrka. Så höll man möte. Offentligt. Det var i gemene, men det blev också byggt bedehus. Och så efter vart så kommer det också i bedehusen. Og flere indremisjonsforeninger de ville ha dette nødsprinsippet opphevet. Blant annet var det Kristiania Lille Indremisjon, Langesundsfjorden Indremisjonsselskap og Bergen indremisjon. du hade, Den tiden hadde man om vi kalte fellesforeninger. Det var lokale indremisjonsforeninger som gikk sammen i det man kalte fellesforeninger. Her i området hadde vi Jalsberg fellesforening for denne indremisjonen. Og så hadde du neste, det var Langesundsfjorden, så de mötte varandra. Eh och så hade du säkert då ehm Drammens lande område eh, så hade du då Voss och og Bergen. Och så hade du ja, såna fällesföreningar eh, som som hade lite större geografisk område i Amte, Jalsberg amt eh för exempel kunde man kalla och så var det liksom i det område. Ehm och och tänkte man lite annorlunda. S ska vi se om vi find fra her? Ja. Var det ta med det parallellt med denne utvikkling i Kristenforke så ser det nu i lovverke. Fra 1898 lekfolk le folkke adgang lokale i kirkene. Det har jo sin det, det kommer og det at det, det blir vekkelse, mange vil høre, om man har ikke hus. skolehus hus bruker man, Uh, og så blir det for lite eller kanskje en lærer eller presten sier, som gjerne rådde i skolehuset sier nei ja, da var det enkelte steder at det er vekkelsesfolk de bare bryter opp kjerkedøra uh, for presten vil ikke låse opp men de bryter den opp det er deres kjerke og de har møte uh, og så kommer det ved lov de skal få lov til lekefolk skal få lov til det kunde også være det at presten ville bruke noen til å prekke, men han kunne ikke. Også fikk de lov til å ha en lekmannskudstjeneste, men da skulle han ikke preke altså, fra prekestolen. Han kunde få preke fra kordøra, altså fra på en framme i koret, og, og, men på en lavere var Han var jo tross alt ikke rettelig kallet, han var ikke hvit, han var koordinert. I 1897 fikk de lov til å preke fra prekestolen. Eh och i 1913 kunde ju også preka under en höymässig gudstjänst. Då var gärna prästen till stede. men så var det en lekpredikant som fick lov till då att Så prästen hade liturgin, men det var alltså en gästpredikant som talte. Det var ikke ovanligt. Det var ganske vanlig Eh att på den här tiden här att lekpredikanter talade Kom en legepredikant der bygd. Det er bygd, det er blitt et litt annet klima, men jeg er aksept for lekmannsforskjennelsen, så kom en predikant til bygda og skulle ha møte på bedrelse, så spør presten, kan du tale ved høymessen? Søndag formiddag. Ja, det gjorde predikanten. For det var stort sett, det var jo denne ellipsen da, at man var på bedrelse i uka, og så var man til gudstjenes på søndag. Men da fikk man jo den samme predikanten som hadde vært der, Eh, og det var ganske vanlig, det var det, var det helt frem til min tid, nå er det nesten slut. Hope, han talte masse til gudstjeneste, søndag formiddag. Hallesby, altså disse, de gjorde det, de var ikke eh, ordinert til noensinne, men de ble spurt om å tale til, til gudstjeneste. Det var veldig vanlig. Det vanlig. Samtidig med så ble det bygd en rekke bedehus. Man trengte hus, dels fordi man ikke fikk lov, og det var ikke plass i hjemmene. Og det første bedehuset tror vi ble reist på Jørpeland i 1837. I dag er det omkring 2600 bedehus i Norge. Jeg tror kanskje det tallet er for høyt. Jeg tror dere er ferdig med å selges, rives, så det, det, det går ned. I 1891 endret Lutherstiftelsen navn til det norske lutherske indremisjonsselskapet. Og da hadde lekmannslinjen vunnet sin endelige seier også i indremisjonen. Eh, og likevel så var det indre spenninger. Man ville ikke mer med i dette store eh, norske, for det var litt ulike synspunkter på någonting. ting. Eh, I eh, Voss og, og, og Bergen, område der, så gikk man ut, og så dannet man i 1898 det västlandske indremisjonsforbund, det som i dag heter DVI, eller indremisjonsforbundet. Vi har en tillsvarende her i området. Langesundsfjorden ville ikke gå med. Så vi hade Langesundsfjordens indremisjonsselskap, existerte länge. Jag husker i min uppfostradade det en pedikant som hette Tor Sneltveit. Visst känner inte John Hardang så har han sin bakgrund ifrån Langesundsfjorden. Eh indremisjon. det var alltså en självständig indremissions men det stod ganske tätt, mycket tätare än en en västlänske i landsindremisjon men hadde også kontakter mot Vestlandske. Det var liksom en sånn mellomposisjon. Nå har det opphørt som så vet, som eget, og er vel i praksis gått in i det som nå heter Nordmisjon, altså det gamle Indre Misjon. Her i Vestfold fikk vi splittelse. Jarlsberg, fellesforening for Indre Misjon, ville ikke gå in, men mange som tilhørte den ville gå in. I Sandefjord så delte flokken seg i to, og det ble bytt ett nytt bedehus for de som ville være med i lands indremisjon. Det er det som kalles indremisjonshus i Sandefjord. men det gamle bedehuset, som nå er solgt, det hørte da til de som blev værende i en selvstendig Yardsberg-fellestforening for indremisjon. Og den har vært en haugiansk bevegelse. Og det kan nok ha vært et mer haugianske prege som gjør at man ikke ville gå in i i som var mer roseniansk präget. Kan vara andra orsaker också. Eh, perioden 1850 till 1900 är en stor expansionsperiod for norsk mission. Och det är en rekke nya missionsorganisationer som ser dagens lys. En av de allra første det är alltså den norske Israels mission. Vi nämnde ju missionssällskapet för igång eller igår. Och det är den første. Så det ser dagens lys først, men så kommer den norske Israels-misjonen to på. etterpå. Det er jo litt underlig. Den norske grunnloven 1814 sa at jøder har ikke adgang til riket, og det var faktisk et par ganske ivrige haugianere som var av de fremste talsmenn for jødeparagrafen. Blant haugianerne, og jeg tror vi kan se si det, den norske bonde har aldrig vært jødevenn. Når vi har bondepartiet, så sant, med Quisling under krigen. Det har varit ganske, ganske brune traditioner för att säga si det så sånn, hos den norske bonden. Och haugianerna. Eh, det har ikke varit judevänligt eh utgångspunkte där. Eh, altså om att judarna blev upphävd i 1851. og det är ju minst Henrik Wergeland som, som kjempet for opphevelsen av jødeparagrafen. Men allerede i 1844 så var Israels missionen stiftet. Og det var ju mange av de samme personene som stod bak begge organisasjonene. Og statuten til Israels misjon slo fast at den hade två formål. Den skulle vekke kristnes kjærlighet til Israel, og den skulle fremme kristendommen blant jødeparagrafen det judiska folk. Israel, ikke som land, det skönner vi, är sant? Det existerar jucke. Det är ju 100 år till til, til staten Israel blir blir grunnlagt. Men vi sködrar alltså det är alltså till det judiska folk kärlighet till det judiska folk eh och då främme kristendomen bland judiska folk, för judar först. Och så för greker. Og de første misjonærene blir da sendt til Romania. Hvorfor det? Jo, for det var store jødiske befolkningsgrupper i Romania. Eh, dette er jo før, lenge før eh, Første og Andre verdenskrig, ikke sant? Eh, og arbeidet tok til i havnebyen Galatz, hvor det bodde 80 000 jøder. Og så ble det kombinert av med arbeidet mellom norske sjøfolk. I Israels misjon tog over bladet til brødrevennforstanderen Nils Johannes Holm og kalte det misjonsblad for Israel, og det tror jeg eksisterte dag i dag, som Israels misjonens organ. Eh, Israels missionen har nok hele tiden hatt en viss ja, relativt sterk kirkelig tilknytning, eh, ofte vært prester med i ledelsen der, eh, og, og har nok med sin kjærlighet til Israel og det jødiske folk allikevel vært preget av en til en viss grad i hvert fall, av det vi kaller for erstatningsteologi. Det har ikke vært en... Eh, man har nok sett det slik at, at det er, kirken har overtatt Israels plass. Det har nok vært i fall, til stor del en del av synspunktet blant Israels misjon. Den norske samtalen den har en underlig historie. Eh, det har jo mye med Lars Olsens skreft til å gjøre. Han hadde en ganske turbulent ungdomstid, med fyll og masse lovbrudd, og blir arrestert i 1858 som 18-åring og dømt i 4 år for tre grove og seks simple tiverier. Jeg tror ikke han hadde fått så lang fengselstraff i år. Altså i dag, det var relativt lang fengselstraff i forhold til grove tiverier. Jeg tror ikke vi ville ansett det for grove, men allikevel for fire år. Så Opphold det i fengslet det blir et vendepunkt. Jeg mener at det var noen som besøkte han der. Så ble han altså en, en jente som besøkte han, hvis jeg ikke husker feil. Og som delegjusord med han, og han och radikalt omvendt. Og så leser han om den svenske husmannsgutten Peter Fjellstedt, som ble missionär och det vakte i han. Og han ville da inn på misjonsskolen i Stavanger, det som nå heter misjonsskolen. Men... De ville inte ta emot en som hade varit sitter inne i 4 år för förtyveri. hans diskvalificerade han. Han gav inte upp, han reste till Tyskland där kom man i tack kontakt med Hans Petter Börresen. både han och konen hade missionärskall. Och så reste vi då ut till Indien för den tyske Gossner missionen. Det varer till 1868, alltså i bara 5 år. Og allerede året før så har vi startet da skrevet fra Børesten et arbeid blant santalfolket i Santalparganas i India. Og det året regnes som Santalmissjonens stiftelsesår. Det arbeider først sammen med en baptist, men etter hvert så blir det mer luthersk profil på arbeidet. Veldig kort Santalmissjon, det er jo for et par ti år tilbake, Jeg husker ikke helt akkurat når det var, så det inlemmet i inre missionssällskapet och ändrat namn till som heter damt Nordmission. Så idag har är Nordmission både det gamla inre og och Så det har också ett yttre missionsarbete genom samtalmission. Det norska lutherska Kina missionsförbundet. Kina var en dragende magnet på mange kristna i hela Europa. Här levde det miljoner utan Gud och utan hopp. Och det var ett kalt för mange, att det här måtte vi göra något. I 1865 hade Hudson Taylor startat China Inland Mission och flera norske missionärer kom till att gå in i China Inland Missions tjänste. I Christiane arbetade treklöver Otto Treider, Johannes Jørgensen og rittmester Hans Gullberg för mission i Kina. De stöttade den som hette Ole Næstgård som reste till Kina i 1888. Året etter kom Selveste Hudson Taylor til Christiania. og han får kontakt med disse, og de hadde jo da tenkt å starte et, et misjonsselskap for å støtte dette arbeidet, men det blir ikke noe av det. Men det blir en komitee som blir stiftet for å støtte da China Inland Mission. I Stavanger kommer det også til en komitee for kina Mission. Og så er det en som heter Sivert Gjerde fra Tysvær i Rogaland. Han håller et par missionsföredrag i Bergen i 1890 och talar om Kinas nöd och krav. Här är det någon unge genter som hör dette föredrag och de tänker ju att ja, vi må starte något. Vi må starte ett arbeid i Kina. Och de vill ha med sig någon män som kunde hjälpa dem. Och så blir det då nedsatt en kommitté 4 mars 1890 under ledelse av Johannes Brantsægg. Og så vil denne komiteen da prøve å samle disse foreningene som er allerede startet nå for Kina Misjon, og få en samling om arbeidet. Og det blir holdt et møte altså da samme høst i oktober 1890. Og nå kommer innvendinger fra Misjonsselskapet. De har jo startet et misjonsarbeid. De har jo misjonsarbeid på Madagaskar, mener de allerede har nå. Og så her føler jeg at det blir nå ikke sant, en konkurrent Eh, som skal starte i Kina et annet, det, det er jo et norsk misjonsselskap, husk på det at det, det er en norsk kirke det er ingen fri menigheter det norske misjonsselskap er vesentlig startet av prester eh, altså ledende alltid vært tilkjent av den norske så, så da får et til det er litt fremmet da splitter på en måte kristen folk i Norge eh, og Israelsmissjon er jo spesielt et lite, men här blir det et, et nytt ytremissjonsarbeid på likt, og de er ikke får for dette her. Men allerede 18. og 19. maj 1891 så blir det da en konstituerende generalforsamling i Bergen, og da blir det norske lutherske Kina-missjonsforbundet stiftet. Allerede samme høst reiser de første misjonærer ut. Bare ta opp det, det ble en stor strid nå. Vad skulle man göra blir missionärerna skulle de ordineres? Alla missionärer i missionssällskapet har jo traditionellt blivit ordinert. De är präster. Eh det hade ju følger. De skände ju skrøder. Eh han blev han ble jo, han seg jo med biskop, som biskop han ville också vara underlagt någon här. Han var ju så det blev en voldsom konflikt med och det blev de gick ju och så Skrøder han ble på en måte ja, det var intressant med misjon på Madagaskar man måtte jo bygge kirker så sånn som i Norge, man måtte ha orgel sånn som i Norge, man måtte gå i plesteklær sånn som i Norge alt ble jo bare ført over ikke sant? Han, det er ikke tvil om han en voldsom nød, Skrøder men litt sånn anstaltmakeri og en relativt høykirkelig inngang det må vi si det var det var ikke lett å samarbeide med han de andre misjonærene ble jo da hans og skulle underløse seg han, og ikke styre hjemme i Norge. Så der ble det masse konflikter. Det ble stor strid da i Kina-misjonsforbundet. Hva skulle man gjøre? Skulle man ordinere misjonærene, eller skulle man ikke? Og det endte med det at man valgte å ikke ordinere misjonærene. Man, man hadde en enkel innvielse. Den har, blitt, ikke, har blitt mer og mer utbytt, tror jeg. Det var ganske enkelt man la henne på dem man ba for dem satte dem till tjänsten men ingen kyrklig ordination De ja. 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 det, det var jag det min tid som förkynner i missionsamma så har jag snackat om att vi skulle ha varit blivit blivit invit vid hans påläggelse och så ja, jag hade mina tankar om det, ska jag kom in på det. Men ja. Helt klart at det någon här ville bli ordinerad. Eh, så lika att det var sån at jeg jag klarar inte ta igen, men det var det var alltså helt uppenbart någon som inte ville vara med på de villkoren där. Og klart, misjonsselskapet hadde det, ikke sant? Der ble man ordinert. Og den spenningen har vært der. Det har vært en spenning fra kina start, så var det en spenning mellom misjonsselskapet og Kina-misjons. Og den har vært eh, tydelig, selv om man kunne på en måte... Eh, jeg tror vi må si at den har vært ganske tydlig. Her har det vært ulikheter i i både i ståsteminjonsskapet den har hele tiden nog varit en eh, mer präget av en av en mer haugiansk eh, tradition også, eh och og, mens kimision var osinianisk tydligare osinian från starten av eh, det har varit olika syn på lekmannafyrksamheten olika syn på förhållandet till norske kyrke eh, så det har vært, vært ganske ganska klara skiljelinjer här sånn. Eh, selv om man har hatt til dels no en misjonsfelt vært på samme sted, så har det vært klare spenninger. Det har det vært. Både hjemme ute. Eh arbeidet gikk ikke så eh eh våkne de store resultatene. Det var du ikke misjonsselskapet heller. Det toke 14 år før den første ble, ble, ble døpt på Madagaskar. Det var da Lanza skrev, ikke sant? Det våres over dal og fjell. Det, nei, det, det dugger over dal og fjell. Det våres alle vegne. En døpt etter 14 år. Da har du misjonssinn når du skriver en sånn salme. I Laokov da, så ble de to første kinesene døpt i 1896. Altså det er etter fem år. Og de falt ifra senere. I 1898 ble den første menigheten grunnlagd. Altså etter syv år. Det var en tung, tung Det var en tung, tung start det var noe helt annet som og dette var det også ta EFS i Sverige som begynte langt tidligere en, en kina-misjon i Etiopia de sendte ut ni misjonære mener jeg, på, på i 1860-årene mener jeg det var husker ikke helt når det var til Etiopia og der blir noen blir syke og dør noen blir drept de må gi opp og reiser ut til kysten og jobber der ute på kysten Um, om det er dagens Eritre eller Somalia men ute på kysten der er det de, de da arbeider blant, blant slaver, altså frigjort eller slaver som har rømt, for det var slavehandel uh, og, og um, en av disse reser til Sverige lærer seg svensk, oversetter Bibelen uh, og um, om den da var til uh, Amharisk eller om det var til et annet uh, språk uh, det jeg, jeg kan ikke huske det. Men det går altså. Det går så trådt. Eh, og, men, men så reiser de inn igjen da senere. Her skriver Lina del. Når hun får høre om dette. Hva som skjer her, så skriver en sangen, ikke sant? Eh, om eh, å komme ditt rike. Synger hun da. Og om deg litt, litt doga, skriver på nynorsk, altså, ditt ord med sitt blod det gjorde de virkelig. De dogget Guds med sitt blod. De, det var flere som døde, altså. Han ble drept. Det ble seglig ære. Og så sier hun det. La oss lære det, sier han. At nederlag ofte vært siger. Det skriver Lina Sandell når det er som mørkest og alt ser ut til å ha fisk. Det er en sang, ja. Det står i sangboka. Å komme ditt rike. Det er fantastisk. Ja. Og så kommer jo misjonærene igjen senere. Og så åpner det seg. Og når Kina-misjonsforbundet da kommer inn etter att de har mått forlate Kina, så kommer de inn i en enorm veckelse. Men det er også da mange ti år etter at de første svenske misjonærer hade begynt et nybrottsarbeid som til synelaten gikk fullstendig i stå. Og det var måtte etterlate kone og barn også, i graver og, og misjonærer som ble, ble tatt liv av eller døde av sykdom. Og det skjedde det skjedde på en måte ingenting om flere ti år, men de ga ikke opp. De holdt på ø, og kommer inn og har oversatt. Og et veldig vitenspyr når de ikke gir opp, for det er jo da noe som de merker sig, at det her, enda vi har dem som, enda de har opplevd dette, så kommer de igjen. Ø, og det hadde sin virkning over tid. Ja. Vi slett, sier vi det om vekkingsproduksjonsmarkedet, at du kommer i 2. og 3. generasjon, etter at de har fått høyre. det var nok sånn i Kina også. Det, ikke, det var en väldigt tung mark att begynne med. Och de kommer alltså de store veckelserna kommer alltså långt ut på 1900-talet där da man opplever de store veckelserna i Kina. Ja. Vi ska då se lite vidare på, på, på andre på bevegelser. Vi ska se på den evangeliskt-slutske frikyrke. det är stor diskussion från 1850 utover i i det norske vekkelsesfolk, blant presten også, om tilrådigheten av å stå i statskirken. Det er mange som tänker på det, å gå ut og danne frikirker. Statskirken den står i lavkurs. De, blant prestene, ikke mye legfolke, men blant prestene er det en del som leser Søren Kirkegaard, og hans ramsalte kyrkekritik eller kritikk av kristendommens stilling, den får mange til å tenke i frikirkelig retning. Det, det er i grunn av ikke kirkegårds intensjon å tale, mot, eller å tale til frikirkedanse. Han overhovedet nevner ikke det der i det hele tatt. Jeg har lest alle hans bøker, han er ikke inne på det hele tatt. Men det er slik sånn det blir tatt imot. At det er ikke tilrådelig å stå i statskirken. Samtidig så er det slik at når vekkelsene bytter løs, så er mange av prestene er ganske avvisende de har ingen syn for lekmannsvirksomheten. De synes den, ja, den er ødeleggende, den, den på en måte bryter deres autoritet, og de er jo ikke helt trygge på at den er helt helt sunn. Det kunne nok være at noen av predikanten ikke hade like mye kunnskap, det kunne være forskjellige ting som var berettiget, men så er det slik at det åndelige liv bryter frem genom disse, disse vekkelsene. Samtidig så er det slik at det prestene hadde som statsembetsmenn plikt til å vie fraskiltet. Og det var ikke alle prestene som var fortrolig med. Det var mange som ikke var det. De hadde plikt til å gjøre det. Staten. Og... Og så var det en vanlig alt i gang. Folk gikk, gikk til alters, og der var det jo da en tilsigelse av syndenes forlatelse i forbindelse med med et sånt eh, felles skriftemål. Det var vanlig da at man hadde et slags felles skriftemål. Eh, jeg har vært med på sånne gudstjenester på, på Skjærtårsdag. Det har vært vanlig å beholde det, at man hade da en skriftemålskudstjeneste. Og da er det en, en litt lengre syndsbekjennelse, men det er felles. Det er ikke sånn enkel enkelt skriftemål, men man bare... Ber om, altså det er en lengre, en lengre synsbekjennelse med flere element også avsluttes det da med en felles tilsigelse av syndenes forlatelse til alle som da skal gå til nattverd og det var da øh, vanlig og det var det jo da ikke alle prester som var med på at de og synes ikke dette var heldig at man tilsa syndenes forlatelse til alle selv man visste det här var det mange som levde i synd, og som ikke levde i, i sant liv med Gud. Uh, og, så det var prester som reagerte på og hadde problemer med, og vekkelsesfolket reagerte på det. Da hadde man to muligheter. Man kunne gå ut av statskirken, eller så kunne man bli i den, og så arbeide for reformer. Sånn tenkte mange i hvert fall. Det var de to muligheter som var. Presten Johan Storm Munk, han valgte å gå ut, Nedlegger sitt presstemmighet i 1875 og startet som fri forkynder i Kristiania. Og det samlet seg mange om talerstolen hans, og mange av dem hade meldt sig ut av statskirken. Og han eh, grunnlegger bladet eh, «Vittne» og argumenterer derfor frikirketanken. Men han skifter syn og melder sig in i statskirken igen. En annen prest, Paul Peter Vettergren, melder sig også ut av statskirken, og han forblir utenfor og han blir forstander i frikirken i Arendal i 1877. Like før er det startet en frikirke i Moss, og der er det en indre misjonsforskjønner som heter Herman Hundere som blir förstander. Där har vi den evangelisk-lutherske frikirke. Jeg skal komme litt tilbake til ståsted etter disse her, men denne gangen här kan vi se si det dette var en frikirke som det var ikke læren. Det var ikke Altså at man hadde en annen syn på forkynnelsen, men det var selve kirken altså. Det var, altså, det, var, det, var det at det var, man hadde en annen kirkesyn. Her er det presbyteriansk kirkesyn også, man vil ha eldste. Man vil ikke ha en, ha en en biskopskirke, men man vil ha eldste. Det ligger også litt sånne tanker der. Så vi kan se si at frisken har en synodal forfatning, du har en synode men hver enkel menighet er på mange måter selvstendig, men samles i en synode. Og så er da hver enkel forsamling det vi kaller presbyturiansk. Det er altså presbyter, alltså eldste. Så sånn er også DELK. DELK har litt det samme. Og DELK skal vi si litt om da. Den jo en, har jo en märklig start. Den ble da stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Og det er, det er, det er da äldre en lutherska frikyrka. Eh och här är det ända mindre lärespörsmål och heller inte kyrkesyn som upphavt det frikyrkedansen. Eh det som är orsaken det er, er att i 1860 då pågår det en flerårig strid om grundskolans innehåll. Konformant undervisning. Ja, Jeg hvor de er det är förkynnelsen jag vet inte hur mycket det har. Någo är det nog också där. Men många föräldrar mente att Barna får ikke lenger den nødvendige å rette kristendomsundervisning. det gjelder særlig endringer av skolens opplegg. En hovedsak, det var innføringen av P.A. Jensens lesebok. Jeg leste den leseboka. Det er fantastisk lesebok. Ja, den er... Altså, jeg jeg, jeg... jeg har vært glad når jeg reiser og preker, så skikker jeg boken hos folk, og gamle leseboker fra Norsk Folkeskole, det er det med. Der står det så mange flotte eh, historier och noveller fra norske skjønnlittere forfattere fra denne tida. Her, sånn. eh, fantastisk, altså. Men dette kunne ikke tåles blant haugianerne här i Vestfold. För barna skulle läre sannhet. och dette var ju dikt. Dette var eventyr. At dette var ikke, det, altså Bibelen, den, den forteller sannheten. Men dette var altså da fortellinger uten rot i virkeligheten. Altså dette var altså, da det diktverk, dette. Og når det står i Bibelen at vi skal holde oss borte fra eventyr, så er dette eventyr. Eh, og derfor er det i strid med skriften og leser slike ting for barna. De vet ikke hvordan det kan skille mellom det som er sant og det som ikke er sant. Når de da skal eventyr, da kan man både tenke på vanlig av det vi kaller eventyr, men også da, under eventyr ligger det også det som er fortellinger. Eh, eh, altså om det er en novelle eller en roman. Eller... Så, så det er det som var problemet, at barna skulle ikke bare lese Bibelen og katekisme, man skulle lese altså det vi kan kalle skjønnlitteratur. Ja, det er jo, jeg vil jo si at det er en viss uvitenhet. Altså, når vi startet, bare ta det, når vi startet nå, noen av oss var med å starte Kongshaven, så skrev vi om norskfaget der, og da får vi jo et brev, at en, en familie som ikke kan sende barna, med denne har vært bakgrunnen i Delk, fordi vi kommer til å lære barna av eventyr. Og så sier jeg, det, ja, det ska vi gjøre. Det ska vi gjøre. Og, og det gjør vi med velbråd hu. Eh, eventyr, eh, mange eventyr nei, er jo fantastisk, sanne. Det er bare sanne på en, jeg høpp på si det her hvis er sanne på en annen måte. Den stygge anungen tar det, H.C. Andersens stygge anungen. Hva er den stygge anungen? Jo, kan, du kan gjerne si at det er en kristen som ikke bryr seg aktig denne verden blir hånsad og hakka på for han er ikke som de andre. Og så ser du han etter vintern, etter döden, så er han en vit svanen. Han er i sitt rette element sammen med de andre. Det er på den troende. Nå, etter døden, så er han i sitt rette element. Nå är han hjemme. Nå er han blant sine. Nå opplever han herlighet och glede, ikke sant? Håsie Andersen var en kristen, og mange av hans eventyr är kristendom i eventyrsform. Les fra hans salmer. Det er, det er så tydelig att han søker å skrive rett og slett eh, kristendom på, på eventyrsform. For eh. Ja, ja. Så, så har du eh, en annan som jeg liker. Det är altså, eh, grisen som klagar på livsmedmaten sin. Hørt, eller, det er hört ett kort eventyr. Nej, det är Björn det är må. Ja. Grisen han är kuno nöjd med att ligga i i kissant i söder och och äta bara skjulor det är för dålig mat og för dålig eh liv. Så han går till Tings for att få dom for en bedre levemåte. Når han kommer til Tingen, da, så slår det opp i bøker, och leser i bøkene. Ja, han får dom. Han ska ligge i silkeseng, og så skal han spise, husk ikke hva det var, er, ikke ertler og flesk fall, men det er noe annet han skal spise, som er av helt annen kvalitet. Så går han hjemover, og så går reven opp i lia, og sier, skjuler og rask och ligger i boss. Han går og nynner på deg, ikke sant? Silke, ligge i silkeseng, ikke sant, til den spise. Og så går reven, skjuler rask og ligger i bås. kommer vi hjem da, og så spør de hva han har fått om. Jo, han har fått om for en ny levemåte. Ja, hva er det? Ja, det er skjuler og rask å ligge i bås. Hva er med eventyret her? Jo, du og jeg, vi har fått dem for en annen levemåte. Vi fått et nytt liv, vi har fått det i bøkene, i skriften. Vi er frelst ifra liv i synden, ikke sant? Frelst den grisematen, tänk på den bortkomne sønnen. Nå ska vi altså ha ett helt annet liv. Men den onde han er der, og sier at du är bare en synder, du är bare, du kan ikke annet, du är det som, liksom... og snart så er vi tilbake i det gamle livet. Hvis ikke vi holder fast, står fast i den frelse vi er vunnet til, altså. alle eventyr som har noen kristenmannsbo, ikke sant? talar om 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 troll, inte sant, som spräcker för ljuset, synden och syndens makt som binder oss och som vill ta kristen fra oss. Eh, og, og, men som alltså ikke tåler ljuset, då mister det sin makt. Så men men detta här var uthållelig tillbaka. Nu är vi tillbaka. Var lite sånn, liten sånn parentes. Eh, men men detta var uthållelig och därför går man ut. För man kunde ju också då men det begynner altså med at man starter egne skoler. I 1866 meller 76 foreldrepar i Ramnes. Det må være nesten alle. Se ut altså av den offentlige skolen. Det er jo bare kilometer her ifra. Og så begynner de å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i navobygdene Våle, Botne, Annebu, Stokke og Sandar, altså Sandefjord. Det hvert kom det da skoler senere da i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien og flere andre steder. Det som det da viste seg, ja, jeg kommer tilbake til det, men, men det har jo vært Delgs hovedsak, det har vært å drive skoler, faktisk. De hadde ikke tenkt å lage eget kirkesamfunn, nei. De ville egne skoler. Men det fikk de ikke lov til, så lenge de var medlemmer av statskirken, hvem var som hadde oppsyn med skolene? Det er presten. Presten var skolestyrelseformann. Så det drev skoler uavhengig av... Det gikk ikke det. Det var ikke mulig det. Da måtte man være et eget kyrkesamfund. Da kan man drive egne skoler. Og derfor var det slik altså at man måtte danne et kirkesamfunn. Man måtte danne frikyrke for å kunne lov til å drive egne skoler. For ellers var skolen kirkens ansvar. Det var under, under, under prestens tilsyn. Ja. Men da hadde de også lekepresten, hadde de ikke det? For de hadde ingen som var utdannet. Nei, nei, nei de hadde ingen utdannet. Som de, da, de hadde ikke tenkt å lage kirkesamfunn, de hadde ikke tenkt det. Men da må de det. Og da gjør de jo det at de da kaller, og det var jo valg, vill loddar Lod, ja, det kan man till sig ha men det var alltså valg om man valde då i sin mittet till att vara präst. Och där man håller fram till idag. Man väljer präst i delk. Og man har ju när kandidater som blir spurt och så är det, det slett en stämmavgivning. Eh och där är bare bara lokalmenheten men där är också andra runt de andra församlingarna som också är med och stemmar eh, på det. Eh, de Hentet støtte og hjelp hos en som heter Elling Eilsen fra Voss. Han var da stifter av den første norske evangelisk-lutriske frikirke i Amerika. Det var en ganske markant personlighet. Jeg leste i sommer den historien til norsk-lutriske kirke i Amerika. Så var han en ganske stridbar, og det var Eilsens synode. Den var ikke den som fick mest oppslutning. Det var mye strid og mye speed og det var nok også de, når jeg leser denne historien fra Amerika så blir det sagt att de, de grundregler han laget der de holdt ikke mål hos mange av de som var litt mer bevisste men eilsen var sta, han ville ikke endret på det og, og, men de så store svakheter men det var de, disse det var disse statuttene som, som man brukte da i delk. de er jo også endret med de altså men han rådde dem til å benytte seg av friheten som de hadde fått gjennom de senterloven og 16. mars 1872 så skrev de første seg inn i medlemsprotokollen til en evangelisk lutherske frikirkelig menighet i Jarlsberg grevskaft med flere steder ja, den hette jo lenge den jarlsbergske frimennighet det er den gikk under så Delk er et navn det har fått, eh, fått senere ble vedtatt i 1951 eh, Jarlsbergianerne det var sånn jeg kjente det i min oppvekst. Nå kall de seg delkerne, ofte mange, men det var jarsbergianerne. Og det har ofte vært en sammenblanding mellom dem og jarsberg fellesfriheten for indre misjon. mange som ikke har klart å skille det fra hverandre. Men det er to vitt forskjellige ting. Jarsberg fellesfriheten for har alltid tilhørt det norske kirke som en indre Men Mens dette her har også en fri kirke. Læremessig har de stått hverandre veldig nær. Og Ole Langeland har vært på en måte en av deres åndelige fedre i begge leire. Han vi møtte som var, altså ble omvendt ved Lammers i virksomhet. Men du sa at etter å begynne med så kanter de legge folk sin hytte? Ja. I ånden det, eller? Ja. I senere år er nog de alle fleste som blir kalt teologisk utdannet. Det er de. Men eh, det är eh, ingenting i veien for, rent som prinsipielt, at man kan kalle en helt vanlig lekmann til å være prest. Men da tror jeg de aller fleste, om ikke alle, nei, ikke alle, men nesten alle, er teologer. Eh, han minnes jo, som har vært han, er vel ikke noen teologer? Ikke om han heller ikke er det, nei. nei. Han går på fjelløv. Ja. Nei, nei. Eh, delk vokste i starten, opprettet stadig nye mener og skoler, og det som har preget med etter hvert, det ble at det ble en veldig lukket bevegelse. Eh, eksisterte veldig på en måte eh, eh, ingen utadrettet virksomhet, ingen kontakt med andre kristne samfunn, eh, og, og eh, den eneste kontakten etter hvert fikk, det var at man begynte å sende ut misjonærer, og det gjorde man da gjennom misjonsselskapet, og etter hvert også misjonssammandet. Og da fikk man jo noe kontakt. Og så skjedde det noe for en ja, jeg sier 25 år siden da, hvor man på en måte brøt litt med sin historie og skulle åpnes opp. Og DELK er jo langt unna det det var i dag. Og i dag så är det nog en veldig sammensatt, vi ska komme litt inn på etter, senere i dag, bevegelse. Kunne vi sende Ja, etter hvert så kunne man det. Altså ja. jeg gikk på skolen for 45 40 år siden, og da gikk det mange deltere. Ja, men det var nok noe som begynte da, och så var det mange av disse väl som på en måte da begynte å ta oppgjør med fortiden. Det er da lutherske samfunn, vi ska se litt på andre, metodistene. Den første metodistmenighet ble stiftet i, nei, vi venter med det. Jeg tror vi lar det vente, vi tar pause nå, og så fortsätter vi med det.